0: 성공한 사람들의 이야기는 늘 흥미롭죠 성공의 비법은 누구나 탐내는 성배와도 같으니까요 그를 따라하려 애를 쓰고 그처럼 살기 위해 노력합니다 그래서 가끔은 헷갈리죠 내가 되려는 게 그인지 성공인지 마음을 잃고 또 길을 잃어본 적 있나요, 당신은? 나에게는 나만의 방식이 필요합니다. 나에게는 나만의 맞춤 옷이 필요해요. 아무리 좋다는 습관에도 나에게는 독이 될 수도 있으니까요. 나에게 꼭 맞는 걸로 잘 골라 입을 줄 알아야죠. 5월 29일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 리톡스 백영옥입니다. What's left to say? He s p a y e s and w o r k i n Anymore. Everywhere. Shut down it. 라디오 디톡스 배경 곡입니다. 오늘 첫 곡은요. 셀린디언의 Ash 같이 들으셨어요. Deadpool 12 OST라고 하네요. 지난 밤, 그리고 어제 하루, 어떻게 잘 지내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 맞아요. 나한테는 나만의 방식이 필요하죠. 나한테 맞는 것들이 필요한데, 음, 그런 것 같습니다. 나만의 속도, 나만의 온도, 나만의 거리, 또 나만의 질량 뭐 이런 많은 나만의 것들이 있을 거예요. 근데, 어, 우리는 이런 생각도 하잖아요. 평균이라는 게 있어서 사람들의 어떤 평균에 내가 맞추어지면 손해보지 않고 적어도, 음, 그럭저럭 괜찮게 살수 있지 않을까. 그래서 왜 우리가, 음, 옷가게에 가서도 그렇고, 식당에 가서도 그렇고, 뭐, 어떤 가게 들어가서 흔히 제일 많이 하는 질문 중에 하나가 이런 거잖아요. 뭐가 제일 인기있어요? 뭐가 제일 잘 나가요? 어떤 음식이 제일 잘 나가요? 이런 거 물어보는데 어, 평균 함정이라는 책을 얼마 전에 읽었는데 그책 재밌더라고요. 그 미국 공군의 조종석과 관련된 그런 얘기였는데 공군 조종사들의 평균 키와 몸무게를 다 재서요 평균치의 좌석을 만들었대요. 근데 결국 그 평균이라고 냈던 어떤 음 수치가 실제로 그 조종사들 중 어느 한 명도 평균에 드는 그수치에꼭 맞는 사람이 없었다라는 놀라운 결과와 함께 어, 과연 평균이란 무엇일까? 우리가 흔히 생각하는 어떤 평균에 함정이 있는 거 아닐까? 어, 제가 알기로 그래요. 또 양궁 선수들 팔길에도 전부 다 달라서요. 활의 길이도 전부 다 다르다고 합니다. 그래서 우리가 흔히 생각하는 어떤 평균이라는 거 남들이 하는 거, 그리고 또 사람들의 전부를 모아서 나누면, 어, 생겨질 것 같은 어떤 그 중간, 그럭저럭이라는 어떤 말이, 어, 어쩌면 우리들의, 음, 관성 내지는 게으름? 뭐, 어, 그런 게 아닐까. 게으른 생각? 뭐, 이런 게 아닐까. 뭐 이런 생각도 좀 해봤어요. 나만의 속도나, 온도, 거리, 뭐, 이런 것들은, 실은 나만 알수 있는 거라서 평생 찾아다니면서 좀 시행착오도 겪고 음, 음와 이거 너무 크구나 혹은 아 이거 너무 나한테 빨랐구나 혹은 아 이거 나한테 너무 뜨겁구나 난 이렇게 뜨거운 게안 맞는 사람이었어 라는 걸 알아가면서 나에게 적정한 온도도 맞춰지는 걸 거예요 음 그래서 삶의 여정이라고 말하는 거겠죠 라디오 디톡스 배경옥입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 라디오디톡스 백경옥입니다 라디오디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 익명 요청하신 분이시네요. 백장님, 두 번째 문자입니다. 고시 공부를 준비 중인 남자친구와데디 딥톡스를 요청했던 사람인데요. 드디어 발표가 났습니다. 그 사람이요. 음, 1차에 합격했어요. 자기 인생이 때때로 풀린 적이 처음이라 실감이 나지 않는다면서 좋아하는데 저 눈물 나서 울었잖아요. 겨우 1차일 뿐이지만 나도 합격할 수 있는 사람이라는 기쁨을 얻었다는 것만으로도 충분히 의미가 있다고 봐요. 이걸 시작으로 제 남자친구의 삶이 더 활기차고 풍요로워지길 바라요라고 보내주셨나요? 아, 정말 기쁩니다. 1차 합격하셨군요. 음, 6년 공부하셨다라고 제가 기억하는데, 어, 제가 다 홀가분하네요. 제가 너무 기쁜데요? 음, 좋아서 눈물 나셨다고 했는데, 아, 지금은 마음껏 기뻐하셔도 될것 같아요. 뭐 2차 시험 준비하고 계신다고 들었었는데, 꾸준히 잘 열심히 준비하셔서 2차에도 좀 좋은 소식 있었으면 바라고요. 음꼭 그렇지 않다고 하더라도 서로 어쨌든 1차 붙은 건 정말 축하드립니다. 음 좋네요. 어, 노래 듣고 오실까요? 케윌의 이 노래 골라봤어요. 너란 별. 너란 별 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 개인 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간, 딥톡스. 앤님이 보내주신 사연인데요. 조금 긴 이야기가 될것 같으니까요. 내가 잘하는 누군가의 이야기다. 라는 마음으로 들어주시길 부탁드릴게요. <놀람> 오지 않는 밤 문득 라디오를 켰다가 백장님 목소리를 듣게 됐어요. 그 뒤로 이 시간을 애청자가 되었습니다. 저는 아나운서를 준비 중인데요. 시험에 합격해서 꼭 DJ까지 해보는 게 목표거든요. 사실 제 꿈은 아이돌이었습니다. 어릴 때부터 춤추고 노래하는 게 좋았어요. 하루 온종일 춤추고 노래만 하라고 해도 할수 있겠다 싶을 만큼 좋았습니다. 대회 나가서 상도 여러 번 받았고요. 선생님들도 저만 보면 노래해볼래? 시킬 만큼 음악과 친했죠. 근데요 저는 정작 한 번도 아이돌 준비를 해보지 못했습니다. 부모님의 반대가 심했거든요. 아니, 솔직히 말하자면 스스로 포기했다는 표현이 맞을지도 모르겠네요. 부모님은 항상 원하는 길이 있으셨어요. 어렸던 저에게 자주 하던 이야기가 있습니다. 너 하고 싶은 대로 할 거면 이 집을 나가라. 내돈 쓰고 사는 동안에는 내말 들어야 된다. 너무 완강하게 말씀하셔서 아이돌이라는 단어를 한 번도 입 밖으로 꺼낼 수가 없었어요. 그저 공부를 해야만 했습니다. 하고 싶은 게 따로 있었는데요. 공부가 잘될리 있을까요? 성적은 바닥까지 떨어졌고 대학도 재수로 들어갔죠. 그렇게 스물한 살이 됐고 아르바이트를 했습니다. 과외를 했어요. 제가 번돈으로 보컬 학원에 등록했어요. 제 힘으로 제 꿈을 펼쳐볼 생각이었는데요. 시작이 늦었던 탓일까요? 실력이 따라잡을 수가 없었습니다. 그렇게 한번더 좌절했고 길의 방향을 바꿔야만 했어요. 부모님은 저에게 부모님이 이루지 못한 꿈을 끊임없이 요구하셨죠. 행정고시를 보기 바라셨고 대학 교수가 되길 바라셨죠. 부모님의 말을 들을 때는 안락한 꽃길을 제공해 주실 주실 것처럼 말하고 생각이 다를 때는 싸늘한 눈길과 한숨 한 번에도 마음이 얼어붙을 것 같았습니다. 그래서 고민했어요. 나는 무엇을 해야 할까? 누가 되어야 할까? 그래서 결정하게 됐습니다. 아나운서는 저와 부모님의 욕구가 나란히 충족되는 꿈이니까요. 대학을 졸업하고 아나운서를 준비 중인데요. 요즘 들어 느낍니다. 내가 이렇게 게으르고 나태한 사람이었나. 그래서 힘들어요. 그래서 지칩니다. 매일 새벽 4시에서 5시 사이에 잠들고 오후 한두시 정도에 일어나 밥 먹고 학원에 춤을 추러 가요. 거의 서너 시간 춤을 춥니다. 춤을 출 때는 다른 생각도 나지 않고 즐거우니까요. 거울 속에 제가 행복해 보일수록 더 철화해지기도 합니다. 실은 아나운서 학원도 다니고 있어서요. 연습도 하고 복습도 해야 하는데요. 춤을 추다 보면 녹초가 되는 거죠. 벌써 이런 생활이 석 달이 넘어갑니다. 적지 않은 나이에 빨리 취업 준비해야 되는데 모르겠어요. 제가 저를 봐도 그래요. 아나운서라는 어려운 직업에 도전 중인 지준생이 맞나? 부모님을 많이 원망했습니다. 애가 좋아하는 게 있다는데 아이들이 되고 싶다는데 그냥 못 이기는 척 도와주는 게 그렇게 힘들었을까? 물론 이런 생각도 들어요. 내가 정말 재능이 있고 의지가 있었다면 무슨 수를 써서라도 되지 않았을까? 결국 부모님의 안전한 울타리 안에서 꿈만 꾸는 바보 같다는 생각도 합니다. 그래서 괴롭죠. 그래서 쓸쓸합니다. TV를 볼 때마다 내가 저 속에 있으면 얼마나 좋을까 라는 생각이 떠나지가 않아요. 어차피 이루지도 못할 꿈을 들고 망령처럼 아무것도 못하고 있는 제가 너무 한심합니다 아나운서라는 꿈도 제 적성에 잘 맞는 직업임에도 왜 이렇게 성실하게 몰두하지 못할까요? 점점 빈 껍데기가 되어가는 기분이에요 하고 싶은 것도 잘할수 있는 것도 없는 사람이 되어버린 것 같아요 어린 시절 꿈꾸던 아이돌이라는 꿈 대신 아나운서 준비 중인 취준생 분의 사연인데요. 어, 이분의 경우는 부모님이 워낙 확고하셔가지고 꿈을 아예 시도조차 못해 보고 묻었던 것 같아요. 어, 그래서 대학에 입학하자마자 과외로 번 돈으로 보컬학원에도 다녀보고 했는데 아마도 현실의 벽을 느낀 것 같고요. 음... 지금하기엔 아이돌이 좀 어렵다라고 생각하면서 부모님에 대한 원망 그리고 자신에 대한 자책감이 뒤섞여서 무척 혼란스러운 것 같습니다. 지금 춤이 어, 답답한 현실을 도피하기 위한 수단으로 쓰이는 것 같아요. 음, 공부할 시간에 춤으로 시간을 너무 많이, 서너 시간이면 정말 너무 많이 쓰고 계신 거거든요. 부모님이 이런 사실잘 모른다고 했는데 어쩌면 부모님에 대한 반항심이 이런 식으로 표출된 걸 수도 있습니다. 어, 사연 주시면 사람은 요 누구나 절벽을 느끼며 엄마할 대상을 찾아 나섭니다. 일종의 방어기지거든요. 근데 그게 지금은 부모님으로 보이고요. 경제적으로 지원해주는 한은 내 의견 따라야 된다라는 부모님 신념에 맞서지 못한 본인에 대한 원망이 커 보여요 근데 그렇게 생각하지 마세요 독립하지 못한 10대 부모님에게 맞서는 거 힘든 일입니다 이제 뭐 가끔 성공한 가수나 영화배우들 중에는 그 거의 뭐 가출하다시피 부모님이랑 투쟁해서 이런 예외적인 경우도 있는데요 대부분의 사람들은 그 나이 때 본인 꿈이 뭔지 잘 몰라요 그래서 부모님의 욕망을 대리하거나 혹은 또 부모님의 욕구를 자기 욕구라고 착각하는 경우도 많이 있거든요. 그래서 뒤늦게 그걸 깨닫고 좀 방황하고 힘들어하시는 분들도 굉장히 많아요. 그래도 본인은 스스로 결정을 좀 시험해 보려고 시도했던 거고요. 저는 이게 굉장히 중요하다고 생각해요. 보컬학원에 등록해서 그래도 얼마만큼 오래 받았는지 모르겠지만 레슨 받고 지금 내 실력이 어느 정도 위치에 와 있는지 체크 안 했으면 당장 몰랐을 거고요. 그랬기 때문에 이게 아나운서라는 대안을 찾는 시간도 좀 줄어들고 했을 거예요. 이런 질문이 굉장히 많아서 제가 좀더 얘기를 하려고 하면 이렇습니다. 흔히 열정을 따라서 직업을 선택하라는 얘기를 많이 하죠. 가슴 뛰는 일을 해라. 말은 정말 너무 멋있어요. 근데 이 말이 이 말이 반은 맞고 반은 틀린 말입니다 지금부터 제 얘기를 한번 잘 들어보세요 선주신분 열정과 관심사는요 일단 생각보다 좀 쉽게 변해요 어, 캐나다 학생들 대학생들 대상으로한 조사가 하나 있는데 열정을 쏟는 분야가 있다고 답한 84%의 학생들 중에 90%가 스포츠나 음악 같은 예술 분야에 어, 관심을 두고 있다고 말을 하거든요 근데 통계자료를 보면 스포츠, 음악, 예술 산업과 관련된 일자리는 불과 3%밖에 안 됩니다. 이런 경우에 열정을 가진 분야에서 일을 해라라는 조언은 오히려 해가 될 수도 있습니다. 냉정한 이타주의라는 책에 이런 에피소드가 나오는데요. 굉장히 이름이 복잡한 (웃음) 조르디 쿠아드박부터 시작해서 몇 명의 어, 심리학자 그룹이 심리학자가 아니고, 아 심리학자 맞군요. 심리학자 그룹이 어 실험한 결과인데 이분들 연구 결과에 의하면 사람들의 관심사가 생각보다 훨씬 더 자주 바뀌고 따라서 관심사를 과대평가해서는 안 된다라는 결과를 도출한 연구 결과가 있어요. 근데 우리가 당장 우리 생각만 해도 10년 전에 내가 최대한 관심을 많이 가지고 있었는지를 떠올려보면 이게 답이 좀 빨리 나옵니다. 지금 열정을 갖고 있는 분야에만 초점을 맞추면 곧 열정이 식어버릴 분야로 뛰어들 위험이 있다는 그런 뜻이고요. 이게 열정에만 이끌리는 걸 경계해야 하는 세 번째 이유와도 직결이 됩니다. 직무 만족도를 평가하거나 가능하기 위해서는 최선의 지표가 되는 것들은요. 직무 자체의 성격이지 개인의 열정과 관련된 사항들은 아닙니다. 이거는 제가. 정확히 말씀드릴 수 있어요. 저도 직장 생활 오래 했기 때문에. 어, 이 책의 저자는 이렇게 말을 해요. 어쩌다 보니 현실 현재에 관심을 갖게 된 분야에 연연하지 말고 음, 어쩌다 보니 현재 관심 갖게 된 어떤 분야에 너무 연연하지 말고 직업의 주된 특성에 주목해야 된다라고 충고하거든요. 어, 그런 일을 찾아내면 열정은 저절로 솟아난다라는 얘기를 합니다. 이건 굉장히 실용적인 충고예요. 실은 음, 우리가 생각하는 그 열정적인 관심 분야라는 게요. 음, 생각보다 자주 바뀌어요. 어, 나이에 따라서도 바뀌고 상황에 따라서도 바뀌고. 어, 일단 사연 읽고 난 후에 될까 든 생각은 이런 건데요. 음, 잠자는 시간을 좀 바꾸시면 좋겠다는 생각이 들었어요. 어 에프라임 키슈이라는 사람이 쓴 소설 중에 개를 위한 스테이크라는 소설이 있는데 되게 재밌는 단편이 하나 있어요. 너무 늦게 자는 어린아들 때문에 아빠가 고민을 하는데 애가 자는 시간이 점점점점 점점 늦어진 거예요. 어느 날은 2시, 3시, 4시 그러더니 이게 전부 한 바퀴로 돌아서 나중에는 밤 10시에 자서 6시에 일어나는 아주 새나라의 착한 어린이가 되었던 아, 이 키션의 소설이 원래 이렇게 재밌어요. 되게 짧은 여편인데 제가 이 얘기를 굳이 해드리는 이유 뭐냐면 음, 너무 조급해하지만 않는다면 세상은 돌고 돌아서 그럭저럭 맞춰진다는 거 그런 시기가 있습니다. 이렇게 저도 그랬어요. 저도 뭐 동트는 거 보면서 잠들어가지고 해 떠야지 <웃음> 눈 뜨고 뭐 이런 시절이 있었는데 지금은 안 그렇거든요. 어... 수술가들 중에 저녁형 인간이 사실은 많이 있어요. 근데 굉장히 흥미로운 얘기 하나 해드릴까요? 이분들이 제가 개인적으로 알고 있는 적어도 저녁형 수술가들 중에는 요 아침형 인간이 되고 싶어 하는 사람들이 너무 많아요. 허, 난 정말 야넌 어떻게 이렇게 일찍 일어나니? 저 일찍 일어나지도 않거든요. 제가 보통 일어나는 시간이 8시 반에서 9시 정도인데, 제, 저의 작업의 특징은 눈을 뜨자마자 일을 한다라는 것 뿐이지, 그래서 일이 좀 일찍 시작되는 것 뿐이지, 아침에 일어나는 시간 자체가 뭐, 빠르고, 6시에 일어나고, 5시에 일어나고 이러지 않아요, 절대. 근데, 이제 잘 모르는, <웃음> 제 작업 스타일 잘 모르는 분들 중에, 아, 도대체 비결이 뭐냐고 막, 이런 얘기도 막 하고 그러시는데, 굉장히 흥미로운 건 아침에 일찍 일어나고 싶어 합니다, 이분들조차. 음, 저녁형 소설가들이 쓴 걸작 정말 많아요. 이건 좀 약간 다른 문제지만 왜 그렇겠어요? 이게 우울감과 굉장히 깊은 관련이 있습니다. 시간에 대한 감각이 달라져서 그렇거든요. 햇볕 보는 일이요. 생각보다 우울함과 깊은 상관관계가 있어요. 그리고요. 우울은 일의 효율성을 떨어뜨리는 주범이에요. 주범. 어, 인생을 두 배로 사는 아침형 인간이라는 책이 있어요. 이거. 제가 학교 다닐 때 정말 베스트셀러였는데, 초대형 베스트셀러. 제가 이 책을 읽으며, 내 인생이 망한 건내 가진 영간이 아니라서 그렇구나라고. 머리를 쥐어 뜯으며, 어, 내 인생이 망한 이유가 이거였어. 마치 보음을 얻은 것처럼. <웃음> 정말 밑줄을 막 긋고, 막 별표를 하면서 읽었던 책인데, 이 책에 이런 말이 있어요. 예를 들어, 같은 8시간이라고 해도, 오후 6시에서 오전 6시 사이에 수면보다, 오후 9시에서 오전 5시 사이의 수면이 훨씬 날찬 수면인 것이다. 오전 5시의 수면휴일이 떨어지기 때문이다. 라는 말이 있는데요. 어 그냥 일찍 자고 일찍 일어나는 게 좋다는 얘기입니다. 쉽게 풀이하면. 네. 어 지금 본인이 너무 생각이 많아요. 제가 지금까지 했던 디톡스 원고 중에 어, 사연 원고 중에 가장 긴 원고 베스트 3 안에 듭니다. 지금 너무 머릿속에 생각이 많은데 이유 중에 하나는 뭐냐면요. 밤에 너무 깨어있는 시간이 길어요. 밤에 생각들이 너무 넘치게 많이 찾아오는 겁니다. 제가 한 가지 예를 들어드리면요. 낮 동안에는 그럭저럭 참아지던 어떤 통증이 유독 밤에 훨씬 더 아프게 날카롭게 느껴지는 경우가 많거든요. 대부분의 환자분들이 그렇게 느끼세요. 근데 이유가 통증 자체가 정말 강해지는 건 아니래요. 제가 의사님한테 선생 물어보니까 통증 자체가 깊어지는 게 아니라 환경이 바뀌는 거랍니다. 낮 동안에 어떤 빛이 사라지고 소음이 줄어들면서 내가 나에게 더 집중할 수 있는 환경이 만들어지는 거예요. 그래서 지금 본인 머릿속으로 콩쾅대는 생각들이 밤에 더 선명하고 날카롭게 본인을 압도하는 거예요. 자야 된다니까요. 이 시간에. 어, 제가 제안하고 싶은 건 이런 거예요. 춤을 그만 추라는 말은 절대 하고 싶지 않습니다. 저도 굉장히 오랫동안 춤을 췄고 그 몸을 움직이는 게 얼마나 몸에 정신건강에 좋은지 알기 때문에 춤 그만 추라는 얘기는 안할 거고요. 춤추는 시간을 바꿔보세요. 아나운서 준비를 위한 학원에서 공부를 한 이후에 자신에게 주는 보상처럼 댄스학원에서 밤시간에 춤추는 건 어떨까 싶어요. 어, 우리가 흔히 연습 많이 하면 굉장히 잘 춤을 출수 있게 된다고 라 생각하는데요. 아닙니다. 무작정 많이 한다고 느는 거 아니고요. 어, 춤이든 연주든 의식적으로 연습하는 게 굉장히 중요하다고 해요. 이거는 프로들이 정말 자주 얘기하는 이야기거든요. 근데 여기에서 의식적이란 말이 정말 중요한데요. 의식적으로 뭔가를 하기 위해서는 스스로 규칙을 만드셔야 돼요. 어, 그 규칙을 시간으로 규정했으면 좋겠습니다, 저는. 서너 시간 춤은요, 그냥 회피해요, 제가 봤을 때는. 어, 공부가 하기 싫으니까 춤으로 도피하는 방식인 거거든요, 지금. 어, 그리고 그렇게 추고 나서 춤을 출 때는 행복할 수 있는데요. 추고 나면 너무 마음이 불편해집니다. 그러시잖아요 솔직히. 출 때는 기쁘지만 출근하면 후회되잖아요. 공부했어야 되는데 라는 마음 반드시 들 거란 말이에요. 그래서 시간을 좀 바꿨으면 좋겠어요. 그리고 마음이 아프시면이 얘기를 하지 않을 수가 없는데 아이돌에 대한 꿈 정말 이해하고요. 제가 몇달 전에 초등학교 5학년 아이가 아이돌이 꿈이라고 아빠한테 부인한테 투자하라고. 그래서 아버님이 어떻게 해야 될지 잘 모르겠다고 사연 보내 주신 적이 있어서 제가 상담을 한 적이 있어요. 어, 기회가 된다면 그 사연을 한번 다시 듣기로 꼭 들어보시길 권유합니다. 아이돌 세계는 정말 성공 가능성이 낮은 세계예요. 정말 엄밀히 제가 좀 냉정하게 말씀드리면 지금 준비해서 아이돌 데뷔 못하십니다. 그리고 우리가 흔히 어 서바이벌 프로그램 같은 거 보면서 착각하는 확률에 대한 착각을 하는 이유가 있는데요 어, 우리가 나도 열심히 하면 잘 되지 않을까라고 흔히 많이 착각하는 이유는요 실패한 사람들이 모습을 감추기 때문에 그렇습니다 사라진 아이돌 그룹이 얼마나 많을까요 지금 사회에 데뷔하는 그룹 정말 많고요 사라지는 그룹 정말 셀 수도 없이 많습니다 근데 그런 그룹들은 사실 보이지 않죠 성공한 사람들이 도드라지게 보여서 우리가 정말 착각을 많이 하게 돼요. 어쩔 수 없어요. 그래서 그런 부분에 대한 생각을 하면서 좀 마음을 어, 내려놓으면 어떨까 싶어요. 음, 힘들겠지만 빈껍데기가 된것 같다고 했는데요. 자신의 정체성을 자신이 하고 있는 일에서 찾는 현대사회에서 정말 본인뿐만이 아니라 그런 마음으로 살아가시는 분들 너무 많습니다. 참모두에게 불행한 일이에요. 그래서 나를 지키면서 일하는 방법을 스스로 찾는 게 정말 중요하거든요. 아이들을 못해서 내가 너무 원통하다 라는 마음을 자꾸 후회와 원망의 형식으로만 갖지 마시고요. 뭐 밤에 춤을 추든 아니면 본인이 아나운서가 돼서 춤에 관심 있는 사람들 모아서 산의 동호회를 만들든 어떤 방식으로든 어, 나의 어떤 어, 이루지 못한 꿈에 대한 부분을 좀 지키면서 일할 수 있는 다른 대안을 찾아보시면 될것 같아요. 어, 지금처럼 이렇게 자문자답하는 방식으로 쉽게 답이 안 찾아질 거예요. 우리가 생각이 없는 것에 대해서 흔히들 얘기를 많이 하는데 어, 저 같은 경우에는 생각 많음의 폐해가 더 많은 경우도 봤기 때문에 그리고 부모님에 대한 원망이 사실은 어, 많아 보여요. 많아 보이는데 어, 쉽지 않으실 거예요. 왜냐하면 부모님에게 의지하고 싶은 마음이 있기 때문에 벗어나는 뭐 것도 쉽지만은 않고 일단 지금 에너지가 많지 않아서 부모님으로부터 독립할 수 있는 대안도 쉽게 떠오르지 않으실 겁니다. 부모님이 이렇게 많이 원망스러운 건 지금 본인 마음이 너무 힘들어서 누군가를 탓하는 것으로 힘든 상황을 벗어나고 싶은 거거든요. 그러니까 어, 내 마음을 좀더 이렇게 돌볼 수 있는 일을 해야 돼요. 음, 부모님 원망하는 게 결론적으로 내 삶을 나아지게 하는 데 크게 도움이 되지 않기 때문에 그리고 무엇보다 어렵게 찾은 아나운서라는 어, 타협점에서 도망가는 건 어떻게 보면 꿈에서 두번 도망가는 겁니다. 목을 움직이는 좋은 습관 가지고 계시잖아요. 음, 그걸 좀 적극 활용했으면 좋겠어요. 일단은 공부할 시간을 미리 확보하시고요. 춤추는 시간은 그것에 대한 보상으로 본인에게 선물처럼 주세요. 너무너무 기쁘게 춤을 출수 있을 겁니다. 저는 정말 거의 확신해요. 음, 그것만 바꿔도 지금보다 훨씬 더 나은 컨디션으로 생활할 수 있을 거예요. 그리고 춤추고 나면요. 잠잘 옵니다. 퍼센트 제가 상담해요 밤에 꼭 열심히 춤추고 음, 일찍 자고 <웃음> 일찍 일어나시길 아 어, 노래 음악 들어볼까요? 음, 8439님의 신청곡이네요. 빅뱅의 노래입니다. If You 수 없어요. 사랑이 떠나가요. 빅뱅의 if you 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경 옥입니다. 함께 하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경 옥입니다. 드시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게요. 게시판은 늘 열려있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 사연 더 볼게요. 3251님. 부서에 좋아하는 사람이 있는데요. 저는 저 혼자 몰래 좋아한다고 생각을 했거든요. 근데 동료들이 다 알더라고요. 그 친구를 바라보는 제 눈빛이 다르대요. 모두가 알 정도면, 그녀도 눈치찼겠죠 죽이 되든, 밥이 되든, 고백할 타이밍이 온것 같아요, 백장님. 이라고아 <웃음> 얼마나 뜨겁게 바라봤으면 막, 눈에서, 눈에서 막, 이렇게 화산채가 이글이글, 이글이글 이글 타오르며, 막, 볼이 약간 이렇게, 어, 이렇게 볼빨간 사춘기처럼, 사춘기 소년처럼 이렇게, 불긋불긋. <웃음> 해지면서 그랬던 거 아닐까요? 음. 사랑하는 사람들은 희한하죠. 좀 뭔가 다른 것 같아요. 어, 누군가를 좋아하면 왜와너 요즘 연애해? 얼굴 예뻐졌다. 이런 얘기 막 우리 장난처럼 많이 하는 것처럼 음. 아마도 삼위올림의그 어, 해시시한 웃음이랄까 그리고 타오르는 눈빛 발그레한 뺨 이런 걸 보고 동료들이 알아차린 거 아닐까 아마 본인이 넋을 놓고 그분을 계속 바라보고 있는 걸 누군가도 봤을 수도 있어요 <웃음> 왜 사람이 너무 좋아하는 사람을 보면 순간 이렇게 정지 버튼을 누른 것처럼 그 사람을 정말 빤히 보게 되잖아요 다른 사람이 안 보고 있다고 생각하면 근데 모두가 보고 있었던 거죠 짜잔. 어떻게 하나요? 상미울님 어, 고백할 타이밍이 온것 같아요. 그분도 아실지 않을까요? 알 겁니다. 원래 사내연애라는 게요. 음, 본인이 제일 늦게 알더라고요. 본인이 연애하는 거 아무도 모른다고 생각하지만 다른 사람들은 다 알고 있다는 거. 고백 한번 해보세요. 음, 잘 주셨으면 좋겠습니다. 당연히. 어, 노래. t r 파이 e 와시 a m e heart o love 봤어요 what loves don't p l a So let's go on things t r a i g h t now, baby Tell me, tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm at the house o e n you're my lucky now Lucky now, lucky now You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm wishing for you, I'm y lucky now Lucky now, lucky now 5120님의 신청곡 듣고 오셨어요. 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그대로의 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 한 번은 할 거예요. 정말, 진짜. 한바탕 할 거예요. 네가 그러고 싶은 마음 백번 천번 옳다 백번 천번 옳다 충분히 이해할 만하다. 이런 얘기를 해주면 지혜가 나 이래도 된다고 했으니까 정말 가서 한판 하자. 그렇게 되지 않는다. 사람이 그렇게 단순한 존재가 아니다. 사람 마음은 그런 식으로 작동하지 않는다. 자신의 감정이 충분히 이해받고 지지받으면 직접 그렇게 하고 싶은 생각이나 충동이 오히려 줄어든다. 아무도 몰라주면 언젠가 꼭 감행할 행동도 충분한 지지와 이해를 받으면 안 하게 될 가능성이 더 높아진다. 하더라도 이성을 잃지 않고 합리적으로 하게 된다. 밑줄 사용법 오늘은 정신과 전문의 정혜해신의책 당신으로 충분하다 안에서요 밑줄을 그었어요. 나의 고민을 1대1이 아닌 1대4로 풀어낼 때 우리에게 어떤 일이 벌어질까요? 집단 상담은요. 이런 경험을 해볼 수 있는 의미 있는 장입니다. 나의 고통이 너의 이해와 우리의 공감을 불러일으킬 때 우리의 상처는 꽃으로 피어날 수 있을 테니까요. 이해와 공감을 받지 못한 마음은 늘 타인의 공감을 찾아 헤매죠. 하지만 결국 우리가 찾아 헤매는 가장 따뜻한 타인은 어쩌면 그 누구도 아닌 나 자신입니다. 비난하지 않고 나를 받아들여주는 타인의 존재 중요하죠 하지만 내가 나를 이해할 때 내가 나를 더 이상 미워하지 않을 때 내가 나의 상처를 부정적으로 바라보지 않고 나의 부족함이나 실수로 여기지 않을 때 우리는 비로소 치유받을수 있어요 오늘은 이 책의 일부를 읽어드리는 것으로 밑줄을 마치겠습니다 어떤 이가 심리적으로 감당하기 힘들어서 그 아픈 부분을 덮어두고 있을 때그 부분을 자극하고 건드리면 그를 더 괴롭히는 일이 될 거라는 생각. 그런데 정말 그럴까? 결론부터 말하면 결코 그렇지 않다. 오히려 그 반대다. 상처의 실체를 드러냈는데 그걸 알고 나니 당신의 마음을 더잘 이해할 수 있겠다. 당신이 그래서 그동안 그랬구나 하는 식의 공감적인 반응을 받는다면 치유될 것이다. 오랜 상담 경험에 의하면 사람들이 감추고 있거나 덮어두려고 하는 자신의 어떤 부분들은 대부분 잘못된 해석께서 비롯된다. 이것이 신경증에 주된 이유가 되기도 한다. 상담실에서 치료자에게 진리로 통하는 문장은 단 하나. 내담자는 언제나 옳다. 이대로 괜찮아. 정말 이것도 괜찮아. 실은 다 괜찮아. 너는 언제나 괜찮아. 너는 오라. 사람이 자신의 감정을 마지막을 마지막까지 드러낼 수 있다면 그러고도 이해받고 공감받고 받아들여지는 경험을 할수 있다면 그 사람은 치유된다. 자기 존재에 대한 근원적 안정감을 느껴본 사람은 변한다. 편해지고 더 그러워진다. 치유의 마지막 종착역에서 결국 얻는 것은 있는 그대로의 자기를 순하게 받아들일 수 있는 상태이다. 어려운 말로 건강은 자기의 라고 한다. 오늘 끝곡으로요. 크리스티나 아길레라와 A Great Big World가 함께 부른 Say Something 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다. Something I'm giving up